0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä ajattelin puhua ilosta ja armosta ja iloa tuottavasta armosta. Tämä podcastin idea syntyi oikeastaan yhdestä saarnaajan kirjan paikasta, jossa sanotaan näin. Kun Jumala täyttää mielen iloa tuottavilla askareilla, ei ihminen ehdi ajatella elinpäiviensä kulumista. Tämä ajatus siitä, kuinka Jumala täyttää mielen iloa tuottavilla askareilla, mun mieleen yksi päivä, kun mä olin uimahallissa. Mä oon tässä edellisessä jaksossa jo kertonut, kuinka mä oon innostunut tänä vuonna uimisesta. Mä oon yhtäkkiä muistanut, kuinka paljon mä sitä vettä ja sitä koko konseptia rakastankaan. Se on tuottanut mulle tosi paljon iloa. Mä oon miettinyt myös sitä, että vesi on itseassa vähän niin kuin armoa. Sekin kannattelee kaikkia ihmisiä, eri kokoisia, eri näköisiä, eri painosia. Vaikka me kuinka hitaita tai nopeita siellä omalla radallamme, niin se vesi vaan kannattelee meitä. Sehän johtuu siitä, että ihmisen tiheys on lähellä veden tiheyttä. Ja ihminen pystyy kellomaan, koska kun me vedetään keuhkot täyttäjä ilmaa, niin meidän keuhkoihin mahtuu noin 6 litraa kevyttä ilmaa. Ja se toimii meidän kellukkeina. Ja itse asiassa me naiset pystytään kellumaan vielä paremmin, koska rasva on kevyempää kuin vesi. Ja hän on tätä pehmeitä ehkä vähän enemmän kuin keskimäärin miehissä. Mutta mä että me jokainen tarvitaan sitä kannattelua, sitä armoa. Ja oikeastaan tuo koko uimahalli konsepti on tosi armollinen. Ainakin mun. Some on täyttynyt taas tässä vuoden alussa kaikista mahdollisista laihdutusohjeista ja siitä, kuinka me voitaisiin olla jotenkin parempia ihmisiä ja treenataan enemmän. Ja mä oon nyt 47-vuotias, niin nyt mulle rupeaa tulemaan sellaisia, että hei, voisit saada viisikymppisenä näin hienon vartalon. Ja jotenkin se ajatus siitä, että meidän pitäisi olla semmosia naisina parbin näköisiä, miehinä kenin näköisinä sinne hautaarkkuun saakka. Niin kun menee sinne uimahalliin ja näkee ne kaikki muut ihmiset, niin jotenkin tulee semmoinen huojennus siitä, että hetkinen, että, että mähän olen vain yksi näistä ihmisistä. Ja sinä uimahallin jotenkin altaisiin kelpaa kaikki. Jotain samaa on armossa. Myös armo kannattelee meitä kaikkia. Niin nopeita kuin hitaita vauvoja, vaaria, me tarvitaan kaikki sitä Kannattelua. Ja jos se vesi lakkaisi yhtäkkiä jotenkin kannattelemasta ihmisiä, niin ei sillä ole mitään väliä, vaikka saisit mennyt sitä perhosvauhtia tai kuinka hitaasti etänä uintia, niin me kaikki pudottaisi pohjalle kuin kivi. No, mitä se on se? sitten se armo, jos se olisi vähän niin kuin sitä vettä ja sitä, jotain tärkeää, joka kannattelee meitä? Jotkut meistä on ehkä oppinut lapsena tai nuorena semmoisen kirjainyhdistelmän, joka tulee tuosta Armo-sanan kirjaimista. Armo on ansiotonta rakkautta minun osakseni. Eli se on jotain semmoista, mistä mä en ole voinut mitään maksaa. Mä oon saanut sen omista ansioista huolimatta. Mä en ole mitään voinut antaa takaisin, kun mä oon saanut jotain lahjaksi. Ja kristinuskossa tietysti armolla tarkoitetaan sitä, kuinka Jeesus kuoli ristillä ja sovitti ihmisten synnit. Ja niin kuin me vaan uskotaan siihen Jeesuksen ristinkuolemaan, niin pelastutaan, eli päästään taivaaseen. Tuossa Johanneksen evankelmissa, jota olen tässä tammikuun aikana paljon tutkinut, niin on myös siellä ihan ekassa luvussa pieni pätkä armosta. Siellä sanotaan, että hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi tai armoa armon päälle, oli vanhassa käännöksessä. Eli jotenkin sitä armoa on tullut vähän liikaa, vähän enemmän kuin me oltaisiin oikeastaan edes tarvittu. Joka päivälle on oma armonsa ja joka aamu on uusi armo. No mitä löytyy tuon sanan takaa sieltä alkuperäisestä Tekstistä. Yllättäen sieltä löytyy tämän podcastin toinen sana, ilo. Eli armo on ää, se, mikä tarjoaa iloa, nautintoa, suloisuutta, hyvää tahtoa. Se on rakastavaa ystävällisyyttä, suosiota, etua, palkkiota. Se on armollista hyvyyttä. Eli se on jotain tosi kaunista ja ihanaa. Jotain sellaista, mitä me varmasti jokainen tarvittaisi. No, mä mm, ajattelen, että tämä armo on semmoinen käsite, mitä välttämättä me kristitytkään ei ole oikein aina ehkä osattu ymmärtää. Sitä, että, että meitä on tarkoitettu. Tavallaan pysymään sen varassa pinnalla niin, että vaikka me ei tehtäisi mitään, niin me ei ponnisteltaisi yhtään. Vaikka me vaan kelluttaisi siinä, siinä armon pinnalla, niin me pysyttäisi siellä elossa ja saatais happea ja valoa. Välillä tuntuu kuitenkin, että monesti me kristitytkin ollaan semmoisia aika taitavia sukeltamaan, pysymään jotenkin siellä syvissä vesissä ja jotenkin kaikki on ehkä aika ankeita ja hankalaa. Ehkä semmoisia jotain turhiakin taakkoja me kannetaan ja huolia omilla mu- äh, harteillamme. Mä mietin, kun mä menin sinne uimahallin ja mä valitsin sen kopin itselleni, niin mä suuntasin äh, numeroa 39 kohtia ja ajattelin, että no mä otan ton, koska mä muistan sen kopin numeron, kun mä oon 39-vuotias. Tällainen ajatus ehti häivähtää mun päässä, kunnes mä tajusin, että hetkinen, mä oon 47-vuotias. En mä ole 39, se 39 meni jo tosi kauan sitten. Tämä elämä menee aika hurjaa vauhtia. Me ei ikinä kukaan tiedetä, kuinka pitkä meidän elämä on. Ja tämä maailmantilanne on mitä on. Se on hyvin epävarma tälläkin hetkellä. Ja toisaalta maailmantilannehan nyt on ollut aina epävarma. Ja kukaan tänne pallolle pudonnut, niin ei ole saanut jotenkin semmoista varmuutta, että kaikki menisi aina sutjakkaasti ja hyvin. Mutta mä että että armo on asia, joka saisi ja äh, jonka tehtävä olisi nostaa meitä sinne pinnalle. Nostaa meitä sieltä me ei jotenkin raskaasta sukelluksesta. Ylös ja antaa meille sellaista iloa, semmoista keveyttä, semmoista, että me tajuttaa, että hei, meillä on itse tosi suuri lahja, joka me voidaan ottaa vastaan. Kun ää, Joh- Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa sanotaan yksi tämmöinen hyvin, hyvin kuuluisa klassinen lause. Tämä on semmoinen lause, jossa... Joka on voinut nähdä esimerkiksi olympialaisissa jonkun kyltin, jossa lukee Jo 316 tai John 316. Ja mä luen sen tästä vanhasta käännöksestä, koska siellä on yksi hyvä sana. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi. Iankaikkinen elämä. Eli yksinkertaisesti kyse on siitä, että, että me ei pudottaisi sinne pohjalle. Että me pysyttäisi pinnalla. Jumala antoi sen takia sen oman poikansa, että me oltaisiin vähän niin kuin se ongen koho, joka aina plumpsahdetaan sinne pinnalle, vaikka se pudotettaisikin sinne syvyyksiin. Ja me, meillä on lupa ottaa tämä lahja vastaan. Tämä ilo, nautinto suloisuus, hyvä tahto, jopa suosio, etuja, palkkio, vaikka sä et olisi koskaan kokenut, että sä oot mitenkään erityisen suosittu tai saisit mitä mitään etuja. Mutta tässä on nyt semmonen bonuskortti, joka me saadaan ihan ilmaiseksi ottaa käyttöön. Se, että meit et nostetaan siihen pinnalle. No, Johanneksen evankelmissa on kolme paikkaa, jossa Jeesus puhuu täydellisestä ilosta. Tai oikeastaan Johanneksen evankelmissa ilo mainitaan 12 kertaa, mutta mä haluaisin nostaa nämä sieltä kirjan lopusta löytyvät kohdat luvusta 15, 16 ja 17 esiin. Niissä kaikissa Jeesus puhuu ilosta ja hän puhuu täydellisestä ilosta ja niissä käytetään ihan sitä samaa alkuperäissanaa. Luvussa 15 Jeesus sanoi, että olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli teillä olisi minun iloni ja teidän ilo tulisi täydelliseksi. Eli vähän niin kuin ne yhdistyisivät se minun ja teidän ilo. Tässäkin on vähän sama kuin siinä. Mise Anselon maalauksessa, jossa ne sormet kohtaa. Eli se, se Jeesuksen ilo voisi tulla meidän iloksi. Se koko universumin luoja, joka on keksinyt ylipäänsä sellaisen asian kuin ilon, niin voisi tuoda ja antaa sen oman ilonsa meille. Ja se voisi tuottaa sen, että se meidän ilo olisi täydellinen. Täydellinen tarkoittaa, Ääriän myöten täynnä olevaa, runsasta, sitä täyttää Jumalan tahdon. Mä luulen, että se kaanaan hän ihme, se ehkä kaikista kuuluisin Jeesuksen ihmeestä, jossa Jeesus muutti veden viiniksi, oli oikeastaan sen takiakin niin runsas. Sitä viiniähän tuli kuusi vesiruukullista, eli ää, Noin 720 litraa. Jokaisessa oli 120 litraa. Sitä tuli ihan liian paljon. Ja ehkä se oli yksi sen ihmeen tarkoitus, että me ymmärrettäisiin, kuinka Jumala haluaa, että meillä on vähän liikaa sitä iloa, sitä hyvää, sitä Jumalan huolenpitoa. Että hän täyttää meidät ääriään myöten. No, 16. luvussa Jeesus sanoi, että tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. No pyytäkää, sanan takaa löytyy sanat kaivata, anoa, haluta, vaatia. Eli meillä lupa pyytää Jumalalta, jopa vaatia Jumalalta semmoisia asioita, jotka on meille tärkeitä ja jotka jotenkin on, on sitä, sitä meidän oman Elämän piirin keskellä olevia asioita. Meillä on lupa lähestyä Jumalaa Jeesuksen nimessä, vähän niin kuin viedä paperi sinne, jossa on allekirjoitus. Ja sanoit, että hei, että mä kuulin, että, että tällä paperilla voisi saada, saada tota, niitä asioita, mitä mä tarviin mun elämään. No 17. luvussa taas Jeesus sanoo vielä, että nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi teidät. Ja taas se ilo, sitä kaadetaan vähän niin kuin me oltaisiin 120 litran astia tai vaikka me oltaisiin vaan se 6 litraa astia siellä meidän keuhkoissa, niin sinne jotenkin meidän sisään kaadettaisiin sitä iloa. Niin paljon, että et, et se jopa valuu yli. Se jopa herättää ää, meissä jotain tunteita ja saa, saa meidät jotenkin elämään. No, palataan vielä tuohon ensimmäiseen raamatun paikkaan, jonka mä luin sieltä saarnaajasta. Mä luen sitä paikkaa vähän pidemmältä sieltä ää, muutama ja, jaetta aikaisemmin. Saarnaja pohdiskelee näin. Niinpä olenkin havainnut, että on oikein ja paikallaan syödä ja juoda ja nauttia elämästä kaiken sen vaivan keskellä, jota ihminen näkee vähinä Jumalan antamina elinpäivinään auringon alla. Sellainen on ihmisen osa. Jumalan lahja on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta ja sallii ihmisen käyttää sitä ja Saada siitä osansa ja iloita kaiken vaivan näköensä keskellä. Kun Jumala täyttää mielen iloa tuottavilla askereilla, ei ihminen ehdi ajatella elinpäiviensä kulumista. Eli ää, kun Jumala täyttää meidät meidän oman pään sisäisen maailman sellaisilla iloa tuottavilla asioilla, niin kuin mä sanoin, että tänä vuonna mulle on tuottanut tosi paljon iloa toi, että mä löysin ton uimahallin uudestaan. Niin silloin mä pystyn elämään täällä tätä mun elämää, enkä mä käytä sitä mun kapasiteettia siihen, että mä huolehdin liikaa. Että mä otan koko maailman globaalit ongelmat koko ajan oman mielen sisälle ja yritän ratkaista jotain Kiinan ja Taivanin kriisiä omassa päässä. Ne ei oo mua varten ne ongelmat tai mun ratkaistavaksi tarkoitettu, vaan mun ratkaistavaksi on tarkoitettu se, että mä pysyisin siellä pinnalla, mä uskaltaisin luottaa siihen armoon ja uskaltaisin kellua sen pinnalla. Mä uskaltaisin ottaa sen ilon vastaan ja voisin iloita siellä kaiken vaivan näköni keskellä, oman elämäni keskellä. Mä luon vielä ton äh, saman paikan siitä mesit käännöksestä joka on tämmöinen englanninkielinen käännös, joka vähän tekee raamatun paikoista tämmöisiä kansanomaisempia tai tekee niitä kansan kielelle. Ja tässä on mun mielestä hyvin sanottu tämä. Katsottuani, niin miten asiat ovat täällä maan päällä, olen päättänyt, että tämä on paras tapa elää. Pidä huolta itsestäsi, pidä hauskaa. Ja tee mitä tahansa työtäsi niin kauan kuin Jumala antaa sinulle elämää. Ja siinä se. Se on inhimillinen osa. Se on Jumalan lahja. Jumala jakaa iloa nykyhetkessä. Nyt. On hyödytöntä pohtia, kuinka kauan saatamme elää. En tiedä, sun korvaantoja, että pidä huolta itsestäsi, pidä hauskaa ja tee mitä tahansa työtäsi. Pidä hauskaa. Oho, voisinko minä pitää täällä elämässäni hauskaa? Se ei ole itsekästä, että, että me otetaan se sinne meidän oman mielen päälle, se, se ilo, koska se on nimenomaan sitä armoa. Ja Jumala haluaa tarjota, hän tarjoaa vähän niin kuin tarjottimella, että hei, mulla on sulle tämmöisiä, Iloa tuottavia juttuja. Mä halun tarjota, että, että sä voisit nauttia nyt niistä sun elämänpäivistä, jotka hurahtaa tosi opsaa ohi. Ää, yhtäkkiä saat 50, 60, 70, 80 tai sä et ikinä tiedä kuinka kauan sun elämä jatkuu. Joten iloitse nii, niistä päivistä. Ota sen vastaan. On niin kuin ää, siellä uimassa oleva ihminen, joka vähän aikaa sukeltaa ja sit tulee Pinnalle. Ja tietenkään mä en nyt halua tarjota mitään semmoista kevyttä Jeesuskorttia, jos, jos sulla on elämässä tosi hankala aika tai tai saat siellä syvissä vesissä. Mutta välillä mä mietin sitä, että, että oleeko me ihan tajuttu se, ää, kuinka tärkeitä ja kuinka luvallista meidän oiskin pysyä sen armovarassa siellä pinnalla. Mä olen tässä viime aikoina tutkiskellut tietysti Googlista, että kaikenlaisia uintitekniikoita, opetellut sieltä ja, ja siellä sanottiin esimerkiksi näin, että kehon pitäminen rentona on tärkeää uimisessa, jotta vesi voisi kannatella uimaria. Jäykkä tai jännittynyt, jännittynyt ihminen ei kellu yhtä hyvin ja kuluttaa energiaa turhaan. Ja siellä oli se, että piti vähän niin kuin yrittää saada sitä omaa uintitekniikkaa, Uintia ja kehoa melkein niin vaakatasoon, ettei ne jalat, jotka yrittää painoa sinne pohjalle, niin kuluttaa sitä energiaa. Yksi päivä, kun mä olin uimassa, niin mun viereisellä radalla oli semmoinen mies, joka... Mä katsoin, että, että onko se niin vesi juoksemassa, koska se jalat roikkuu ihan siellä pohjalla. Ja mä tajusin, että ei, se ui, mutta ihan näin niin amatöörin silmiinkin niin näytti siltä, että sen tekniikka oli aika... Aika väärä. Se varmaan kulutti ihan mielettömästi energiaa niillä käsillänsä, kun se yritti päästä eteenpäin, mutta ne jalat hanas koko ajan vastaan. Joten kun mekin luotetaan siihen armoon, otetaan se ilo vastaan meidän elämään, niin ei ole tarkoitus, että me hinattaisi jossain siellä kauhean syvällä, vaan me annettaisiin niitte meidän jalkoja nousta siihen pinnan lähettyville ja, ja me, me vaan mentäisiin eteenpäin. Siellä oli myös tällainen ohje uimareille, että älä ole malttamaton, vaan pyri aina ennen seuraavaa vetoa liukumaan jonkin verran, seviä uintia eteenpäin. Tätä mä oon harjoitellut tässä viime aikoina. Että mä vaan liukuisin eteenpäin, luottaisin siihen, että haa, vesi kuljettaa mua eteenpäin, vaikka mä en ihan koko ajan tee mitään. Joten mä haluaisin Mä tänään olla toivottelemassa jotenkin sulle sitä, sitä että sä uskaltaisit ottaa sitä armoa vastaan, sitä iloa kannattelevaa armoa vastaan, koska ilo on ihan valtava voima meidän elämässä. Ja jos me ei anneta sen ilon kannatella meitä, niin me joudutaan tekemään ihan hullusti tässä elämässä töitä, että me jaksetaan näiden kaikkien olosuhteiden keskellä, mitä, mitä meidän elämässä on. Ja muista pyytää Jumalalta. Muista rukoilla Jeesuksen nimessä ja ja pyytää niitä asioita sun elämään, mitä sä sä tarvit ja kaipaat. Ja ehkä se on myös se ilo, mitä sä tällä hetkellä tarvit tosi paljon. Tässä Spotifyssa on nyt tällä hetkellä tämmöiset kaikenlaisia interaktiivisia toimintoja. Mä laitan tämänkin jakson jälkeen sulle kysymyksen. Milloin sä oot naurannut viimeksi? Nimittäin nauru on myös tosi tärkeä asia meidän elämässä ja se kertoo siitä. Jotenkin se on vähän niin kuin ne veden pärske, että se kertoo siitä, että, että sä oot siellä sun elämässä ja joku sun sisällä kuplii. Eli mietipä tätä pointtia tässä lähiviikkoina. Milloin oot naurannut viimeksi ja ota se ilo vastaan. Ota se Armo vastaa ja ota se jopa se täydellinen ilo, jota siellä Johanneksen evankelmissa meillä luvattiin. Mä toivotan sulle oikein hyvää päivää. Moikka! Kiitos kun kuuntelit Kesken podcastin. Näiden podcastien tekeminen on mun suurin intohimo. Mä rakastan kaivella raamatusta kaikkea uutta ja jännää ja tuoda niitä löytöjä arjen tasolle. Kesken podcastien kuunteleminen on ihan ilmasta. Mutta jos susta tuntuu, että sä haluisit sponsoroida mua näiden tekemisessä, niin nyt se on mahdollista mun verkkokaupassa. Siellä on viiden euron tuote, jonka sä voit klikata ostoskorin niin monta kertaa kuin susta tuntuu. Se löytyy osoitteesta www.elinasalminen.net kautta tuote kautta podcast.